0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es ist der letzte Handelstag im November, ein fantastischer Monat. Es war der beste Monat für den S&P und Nasdaq seit Juli letzten Jahres. Und wir haben den Dow Jones ordentlichen Plus dank einer einzigen Aktie. Salesforce kann rund 10% zulegen nach den Ergebnissen und guten Aussichten. Bei Synopsis. Bei Snowflake, bei Nutanix nach den Zahlen auch Kursgewinne. Ansonsten verändert sich die Storyline an der Wall Street. Jawohl, die Inflation verliert an Dynamik. Das sehen wir erneut global. Aber die Wirtschaft verliert eben auch an Dynamik. Und darauf wird sich die Wall Street in den nächsten Wochen etwas stärker fokussieren. Es geht also nicht nur um eine Party, ausgelöst durch die sinkenden Renditen. Auch die Wirtschaftsfrage rückt jetzt in den Fokus. Der letzte Handelstag im November, übrigens für den S&P und den Nasdaq, der beste Monat seit Juli vergangenen Jahres. Es ging über 10% bergauf im Nasdaq und etwa 9% im S&P. Jetzt, an diesem Donnerstag, haben wir zwei, drei Themen, die dominieren. Angefangen mit den sehr soliden Ergebnissen im Tech-Sektor. Salesforce wird die treibende Kraft sein im Dow Jones, Snowflake, und auch eine Synopsis und Newtonix mit solide auf der Gewinnerseite etwa 8-9% im Plus. Im Einzelhandel nach wie vor ein sehr gemischtes Bild, was niemanden wirklich überraschen wird. Bevor wir in die Ergebnisse eintauchen, die zwei anderen dominierenden Themen. Wir sehen weiterhin klare Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert, insbesondere auch in Europa, gleichzeitig verliert aber auch die globale Wirtschaft an Dynamik inklusive der Vereinigten Staaten. Und man konnte in dieser Woche erstmals sehen, dass der Rücklauf bei den Renditen der Staatsanleihen nicht mehr so wirklich fruchtet auf der Aktienseite. Die erste Welle der Story war, die Zinsanhebungen sind beendet, vielleicht kriegen wir sogar schon ab dem ersten Quartal Zinssenkungen. Wenn man sich gerade diese Woche mal anschaut, Bill Ackman, der Hedgefondsmanager im Wochenverlauf das Risiko für die Wirtschaft habe zugenommen, die Notenbank sei gut beraten, schon im ersten Quartal zu senken. Und das ist nämlich genau die andere Seite der Medaille, nämlich dass weniger Inflation eben auch bedeutet, dass durch die Zinsanhebung die Konjunktur an Dynamik verliert und dass auch das Ertragswachstum der Unternehmen darunter leiden könnte. Das Narrativ verändert sich, verändert sich also gerade an der Wall Street, und wir schlagen quasi jetzt ein neues Kapitel auf. Schauen wir uns die Wirtschaftsdaten mal an. Wir haben in Europa für die Euroländer die Verbraucherpreise, die unter den Erwartungen des Marktes lagen: 2,4 Prozent im November, 2,9 Prozent waren es noch im Oktober und geschätzt wurden 2,7 Prozent auch. Die Kernrate, die sehr wichtig ist, lag unter den Schätzungen 3,6%, erwartet wurden 3,9%. Die Wahrscheinlichkeit steigt also auch, dass in den Euro-Ländern Zinssenkungen vielleicht sogar beginnen, bevor sie in den Vereinigten Staaten eingeleitet werden. In den Euro-Ländern also die Verbraucherpreise unter den Erwartungen. In Frankreich die Verbraucherpreise auch unter den Erwartungen, genauso wie die Daten aus Deutschland, die bereits äh, im Wochenverlauf gemeldet wurden. Frankreich also auch bei der Gesamtrate und der Kernrate unter den Schätzungen. So, das ist also die Inflationsentwicklung. Und das ist eigentlich der gleiche Tenor, den wir zur Wochenmitte von dem Book gehört haben. Das ist der Regionalbericht der zwölf Notenbanken hier innerhalb der Vereinigten Staaten. Sechs der zwölf Notenbanken berichten, dass in ihren Regionen die Geschäftsaktivitäten nachlassen. Und wenn man sich den Bericht des Basebooks mal durchliest, dann fallen zwei Begriffe zunehmend auf. Weak und Soft. Also eine weichere Inflation und schwächeres Wachstum. Ja, und das reflektiert auch die Renditen der Staatsanleihen. Auffällig ist vor allen Dingen in dieser Woche, dass jetzt die Renditen am kurzen Ende zweijährige Renditen, sogar die drei Monats T-Bills anfangen zurückzulaufen. Das sind alles Signale, dass sich der Markt tatsächlich auf frühere Zinssenkungen einstellt, ist aber auch ein Signal, dass die Wirtschaft eben an Dynamik verliert. So, und das ist die Kehrtseite, wenn man sich nämlich jetzt äh, mal nicht nur die Inflationsdaten anschaut. Wir hatten äh, äh, Notenbanker Bailey, das ist von der Notenbank in Großbritannien, er sagt, er sei ein Realist. Die Aussichten für die Wirtschaft Großbritanniens sei so schlecht, wie er es schon lange nicht mehr gesehen habe. In Deutschland, die Arbeitslosigkeit im November ist stärker gestiegen als erwartet. In China wurden die Daten der Industrie gemeldet und des Dienstleistungssektors im November, beides unter den Erwartungen des Marktes. In Japan, die Einzelhandelsumsätze im Oktober unter den Erwartungen des Marktes die Industrieproduktion in Südkorea im Oktober deutlich schwächer, als man erwartet hatte. Also wir haben diesen Spagat zwischen, ja, lasst uns gerne niedrigere Inflation feiern. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen. Andererseits aber lässt die Inflation eben auch deshalb nach, weil die Wirtschaft an Dynamik verliert. Und diese Debatte, wird jetzt eine weiche Landung, steigen die Risiken einer harten Landung. Diese Debatte wird jetzt zunehmen. So, und jetzt kommen wir mal ins Detail auf die einzelnen Unternehmenszahlen. Und man muss sagen, dass der Tech-Sektor in dieser Woche insgesamt ziemlich positiv abgeschnitten hat. Und so auch bei den Ergebnissen gestern Abend, allen voran bei Salesforce, ein Dauwert. wert Hier gab es Bedenken, dass insbesondere die Aussichten bei Salesforce enttäuschen würden. Und dementsprechend gut kommen die Ergebnisse letztendlich an weil Salesforce einmal im abgelaufenen Quartal schlagen konnte und für das laufende vierte Quartal wurden, werden die Umsatzziele die Erwartungen einhalten und der Ertrag pro Aktie wird sogar ein bisschen über den Schätzungen des Marktes liegen. Das Management spricht von einer Spanne von 2,25 bis 2,26. 2,17 hatte die Wall Street erwartet, auch im abgelaufenen Quartal lagen die Margen zum Beispiel leicht über den Erwartungen äh, der Umsatz plus 10%, das lag so ziemlich im Rahmen der Schätzung, aber der Ertrag pro Aktie genauso wie in dem jetzt angeworfenen Quartal leicht über den Zielen des Marktes. Die Messlatte bei Salesforce hing sehr niedrig und dementsprechend positiv reagiert die Aktie. Damit kommen wir mal zu Snowflake. Auch hier sehr solide Zahlen, der Umsatz ist um ein Drittel gestiegen im Vorjahresvergleich fast äh, 700 Millionen Dollar und damit 25 Millionen mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Wir haben den Ertrag pro Aktie auch über den Schätzungen und die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal, die sogenannten Produktumsätze, werden die Erwartungen auch übertreffen. Synopsis, äh, das abgelaufene Quartal, der Ertrag und Umsatz, beides, äh, vor Dingen der Ertrag besser als erwartet, und die Aussichten für das Jahr 2024, für das Fiskaljahr 2024, sehr robuste Ergebnisse. Und das, obwohl der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen liegen wird. Wir haben Nutanix auch auf der Gewinnerseite mit guten Zahlen. Der Trag pro Aktie mit 29 Cent deutlich über den Schätzungen, die lagen nur bei 18 Cent Gewinn. Und auch die Erwartungen für das jetzt angebrochene Quartal werden nach oben revidiert. So, wir haben einige... Gewinner oder einige wenige, Entschuldigung, einige Verlierer, einige wenige muss man sagen. Dazu gehört Pure Storage. Das abgelaufene Quartal war eigentlich gut, der Ertrag über den Erwartungen. Aber das angebrochene Quartal wird auf der Umsatzseite deutlich verfehlen. Der Umsatz wird nur bei 782 Millionen liegen. 920 Millionen hatte die Wall Street erwartet. Ähm, auch die Margen werden enttäuscht. Das ist kein gutes Omen für die Ertragsentwicklung und der Wert also Unterdruck. So also im Einzelhandelsbereich kriegen wir immer wieder das gleiche Bild. Auch übrigens weiterhin ein Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. PVH, das ist quasi das Unternehmen hinter Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Im abgelaufenen Quartal lag der Ertrag über den Schätzungen, aber der Umsatz verfehlt die Erwartungen minimal und vor allen Dingen in dem jetzt laufenden vierten Quartal wird der Ertrag pro Aktie mit 3,45 Dollar auch die Ziele leicht verfehlen. Die Schätzungen lagen bei etwas mehr als 3,50 Dollar. Es kann sein, dass die Aktie trotzdem positiv reagiert. We'll see, denn die Erwartungshaltung hier ist ohnehin ausgesprochen negativ. Bei Costco waren die US-Einzelhandelsumsätze, also die Coms bei den schon länger geöffneten Geschäften von Costco, 3% Wachstum im November. Klingt gut, aber ist eine ganze Ecke unter den Erwartungen des Marktes. Man hatte eigentlich mit 4,5% gerechnet. Also auch hier... Eine Enttäuschung und Dr. Martins ist in Europa gelandet, auch hier ein deutlicher Einbruch der Aktien aufgrund Schwierigkeiten im US-Geschäft. So, kommen wir mal abseits äh, der ganzen ähm, Ergebnisse zu den Unternehmensmeldungen. Heute ist der Cybertruck Delivery Day, jawohl. Äh, Tesla wird ab heute den Cybertruck ausliefern. Das wird natürlich wahnsinnig gefeiert, das Ding kommt mit einer irren Verspätung, muss man sagen. Und man muss sich vor allen Dingen auch darüber im Klaren sein, das signalisiert auch Tesla, dass das Skalieren der Produktion ausgesprochen schwierig sein wird. Und die Frage wird auch sein, wie wird denn jetzt die finale Reichweite tatsächlich sein? Elon Musk hatte gestern ein Interview bei CNBC, da hatte sich mal wieder kein Gefallen getan. Er hat den Werbekunden, die sich dazu entschieden haben, bei Twitter keine Werbung mehr zu schalten, als äh, FU äh, quasi hingestellt, wortlaut tatsächlich, und ne, die sollen ihn nicht äh, quasi bedrohen mit Werbegeldern äh, wegen seiner Kommentare. Ähm, und aber gut, damit schießt er sich natürlich in den eigenen Fuß und für die Tesla-Aktie ist das natürlich nicht gerade von Vorteil, denn je mehr Schwierigkeiten Twitter bekommt, äh, umso größer ist der Druck auf Elon Musk, eventuell weitere Tesla-Aktien zu verkaufen. So, last but not least noch ein Wort zu dem Krankenversicherungsbereich. Cigna und Humana, zwei große Krankenversicherungen, könnten äh, mergen, fusionieren, sich zusammenschließen. Das hatte gestern schon das Wall Street Journal berichtet. Das kann sich natürlich auch dann auf die Aktien von United Health auswirken, als einer der Konkurrenten. So, jetzt möchte ich äh, noch äh, das Thema der OPEC-Tagung ansprechen, die heute stattfindet. Äh, wir haben Vermutungen, dass die OPEC Plus die Ölförderquoten nochmals äh, reduzieren wird und zwar um bis zu eine Million Barrel pro Tag, um den Ölpreis zu stabilisieren, da wird man gut hinhören, das hat natürlich auch Einfluss auf äh, die Entwicklung der Energieaktien an der Wall Street und wir haben heute Abend noch einige spannende Ergebnisse, unter anderem meldet heute Abend Dell äh, Quartalszahlen, bei äh, Ultra und Marvel, also Dell wird hier natürlich im Fokus stehen. Die Messlatte für Dell hängt mittlerweile relativ niedrig, wenn man bedenkt, dass Hewlett äh, Packard ja die Zahlen schon gemeldet hat. Der PC-Bereich war jetzt nicht so rosig. Best Buy hatte auch Zahlen schon gemeldet. Großer Elektro-Einzelhändler in den USA, da waren die Zahlen und Aussichten auch nicht so rosig. Das heißt, Dell könnte hier eventuell sogar positiv äh, überraschen. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.